0: Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza
1: Levantando la Voz. Vamos, vamos,
2: vamos, vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, 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 vamos. solo luchando avanzamos, vamos, hay que pelear por lo nuestro, vamos, ahora que el futuro ya está abierto. Construyendo pueblo organizado Tomando el destino nuestro en nuestra propia mano. Nos metieron un acuerdo estos CTM Un acuerdo truqueros en ese 15N Se sentaron en la mesa con los asesinos Y firmaron con la sangre de nuestros vecinos La jugada está más que clara y está para dividirnos Meternos la cuña, confundirnos Desmovilizarnos y engrupirnos otra vez
3: En esta ocasión estamos con dos invitados uno que tiene una larga trayectoria, que ustedes sabrán solamente al escuchar su nombre de quién se trata, él es Marco Riquelme, quien nos va a dar su visión con respecto a lo que está aconteciendo en estos días, lo que está pasando con las revueltas sociales, y cuál es su visión con respecto a lo que está ocurriendo y lo que va a venir próximamente. Y también nos encontramos con Ren Capucha. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, hola. Buenas
4: noches, ¿cómo están?
3: Acá, Marco, eh, enterándonos de lo último que está ocurriendo en el sector sur, donde están reprimiendo con, con mucha fuerza a los pobladores, en San Bernardo, Puente Alto, La Granja, El Bosque. Hemos recibido bastantes reportes de, de chicos que están siendo muy golpeados por, por carabineros y, por lo tanto, estamos muy al, al pendiente de lo que está ocurriendo ahí. Estaba eh, leyendo hoy en la mañana una entrevista que te hicieron en el año 2015, Marco, donde señalabas que tenías mucha esperanza porque se estaban levantando los estudiantes, los trabajadores portuarios, los mapuches. En, la, en esta ocasión nos encontramos con un escenario bastante similar. Eh, ¿Sigues teniendo el mismo optimismo que tenías en, en ese año?
4: Sí, yo creo que hay más optimismo que el que había en esa, en esa época, ¿no? Que para algunos le parecía bastante extraño que uno planteara ese tipo de cosas porque eh, consideraban de que en nuestro país era imposible el despertar que hubo el, a partir del 18 de octubre. Y sigo pensando lo mismo. Eh, seguimos pensando lo mismo. Yo soy representante, soy parte de una organización política que es el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. Y... Y claro, hay un, hay un montón de salvedades en esto, pero indudablemente de que hay un esfuerzo que se ha trasladado bastante a lo territorial, un esfuerzo de lucha que, bueno, tú lo, lo acabas de decir, en las poblaciones de la zona sur de Santiago, donde en estos momentos se está generando una gran batalla en las calles, y que es lo que lo que nosotros creemos va a seguir sucediendo. No es, no es factible retrotraer a, a antes del 18 de octubre la, las luchas populares y también la de los movimientos sociales. ¿no? Creo que, que hay un momento muy importante para todo el mundo popular, para estas generaciones. Los que estamos un poco más viejos debemos hacer, eh, hacer un aporte en esto otras generaciones han ido asumiendo con mucha calidad, con mucha, de manera muy masiva, lo que son las, los combates por la transformación social, por la justicia social, por los cambios estructurales que necesita nuestro territorio. Y, y en este, en ese, en ese mismo sentido, eh, nosotros sí creemos que bastante eh, es de suma urgencia el esfuerzo que hay que, que, que hacer por incidir en las trabajadoras y trabajadores para que puedan ser, porque son parte fundamental de, la, de los cambios. Son, un, el, son, a pesar de una serie de situaciones que se han vivido en este último tiempo, sobre todo a partir del 18 de octubre, donde han estado ausentes, eh, creemos que el capital se ve afectado cuando los trabajadores y trabajadoras eh, asumen las luchas no solamente por reivindicaciones propias, sino que las luchas políticas que está desatando y desplegando nuestro, nuestros pueblos.
3: Eh, Ren, ¿qué opinas tú con respecto a lo que acaba de decir Marco
0: eh, Bueno, primero mis saludos a Marcos y a la audiencia en general. Eh, muy de acuerdo con, con, con el último punto que que al final es ese, que, que yo creo que igual se, se puede decir que lo que realmente les molesta es la gente en la calle, porque antes de eso puede pasar muchas cosas, pero siguen haciendo lo que quieren. Entonces, por ejemplo, el, el caso de hoy y de ayer y de antes de ayer es un claro ejemplo de que realmente la única forma es como movilización y organización de la gente en los sectores populares, en bueno, todos los territorios en general, que eso es lo bueno que ha tenido este el, la, el, el, el estado en el que estamos post-revuelta, que es como una diversificación de las protestas en todos los territorios, no solamente en Santiago, o no solamente en lugares específicos emblemáticos de siempre. El ejemplo de eso es Antofagasta, ya como con, con barricadas y protestas todos los días, desde la revuelta, todos los días. La Pincoya, todas las noches, entonces, eso, que, que concuerdo completamente con, con Marcos, que al final todo se reduce a la organización popular y a la lucha en la calle, que es lo que realmente les molesta, es donde pierden plata, con los portuarios ahí, hinchándoles, haciéndoles perder plata. Porque si no pierden plata, en realidad no, no hacen, no mueven un, un dedo por nadie. De
3: hecho, fue un golpe fuerte el tema de portuarios. Como que a partir de ahí el gobierno se sintió un poco remesón, le va a tocar el bolsillo y como que empezaron con esas medidas como, como urgentes y tratar de paliar el, el descontento que se estaba generando. Eh, con respecto a eso, eh, Marco, eh, tú has dicho en ocasiones anteriores que lo que hizo la concertación una vez que volvimos a la democracia fue eh, profundizar el modelo y que de hecho se privatizaron, se privatizó el cobre mucho más que en la dictadura. Ahora que estamos a puertas de una nueva constitución, de que se logró ese amañe, ese acuerdo entre los distintos grupos, ¿tienes alguna esperanza de lo que va a surgir de ahí?
4: Mira, la verdad... Ah, perdón, te, te quería señalar de que hay aproximadamente 36 sindicatos mineros que también han amenazado este viernes, en el día de mañana, con complegarse a las protestas que se están desarrollando eh, con paralizaciones eh, producto de este tema del retiro eh, la verdad es que no, no, nosotros no tenemos esperanza en que los cambios se produzcan a través de la institucionalidad nunca a pesar de que nosotros hemos participado en elección y todo eso pero hemos participado con objetivos más o menos claros que no tienen que ver con creer que la institucionalidad es la que va a resolver los problemas y va a producir la justicia social y los cambios que los pueblos requieren. Los objetivos que de difundir, de, de obtener cierta presencia, organización, eh, son objetivos que, políticos que nunca deben dejar de lado los revolucionarios. Sin embargo, hemos... Hemos, creemos de que esta, esta vez no tiene eh, ningún sentido participar sobre todo porque aquellos que han señalado de que van a participar estando en la calle claramente no lo han hecho porque no se puede porque el sistema determina la forma cómo se va a desarrollar este proceso. Y, y desde antes puso, eh, puso la, la, las condiciones. Que la política económica del país no se vea afectada. Y cuando digo esto señalo que lo, lo, los tratados internacionales eh, no van a ser parte de este proceso eh, constitucional que ha nacido de manera espuria. Eh, por el contrario, lo que se hace es refrendar y establecer de manera más perpetua lo, lo no, yo me estoy imaginando un tratado internacional y terminando con la FP, cuando la gran mayoría de los dueños de la FP de, o, o de una parte importantísima de la FP son capitales norteamericanos. ¿Van a aceptar los norteamericanos que ahora se le cambien las reglas del juego? Eso lo puede hacer el pueblo Licillamente y decir no, aquí no va más este tipo de economía pero veo muy poco entusiasmo además por, por este proceso eh, uno nunca sabe cómo va, se va a responder la gente ante esto eh, nosotros estamos apostando más que en vez de preocuparnos de, de, de de, de un proceso electoral que nos parece de cierta manera viciado por algunas de las cosas que ya te di, dije y otras cosas más que no tienen relevancia pero que no son importantes para el ejemplo eh, debemos preocuparnos de cómo logramos que la gente no acepte esto y siga en la calle no solamente por el 10% sino que siga en la calle para que esta institucionalidad que ha sido impuesta sangre y fuego y que ha perfeccionado y profundizado los gobiernos de la concertación Chile Vamos y la nueva mayoría, porque a veces tendemos, algunos tienden a dejar la nueva mayoría afuera, ¿no? Algunos uh -huh. que votaron por Lago, Bachelet, Fred, no, Guilier, eh, tienden a dejar. Y la televisión ha vuelto a su a su a su eh, modo antes 18 de octubre para eh, esconder lo que habíamos logrado visualizar, hacer que se visibilizara eh, posteriormente así que la esperanza no se puede poner los revolucionarios, el mundo popular no puede poner la esperanza en un proceso institucional de, eh, que impone eh, la oligarquía y la burguesía
3: en este caso Ren, de acuerdo a lo que dice Marco ¿tú también crees que esta, estos cambios en la medida de lo posible como ha sido los últimos 30-40 años ¿no van a traer ningún cambio sustantivo para, para nosotros?
0: o sea, 200% de acuerdo con, con Marco <risa> no, la institucionalidad no, no va a traer ninguna solución a nada de nada, de ninguna forma de hecho Está más que claro que, imagínate, después de, de la revuelta no han hecho absolutamente nada, no han movido un ápice de nada, ni para liberar a la gente que está presa, ni para ni para solucionar los problemas de la gente real, que es que no tiene que comer en este momento, que está pasando hambre. no son se, Los locos se se felicitan a sí mismos por, por un bono de 60 lucas. O sea, ¿qué, ¿qué podemos esperar de la institucionalidad? Yo creo que que la gente que sigue pensando en que la institucionalidad y este proceso constituyente que está ligado a la actual constitución va a cambiar algo, es como, es una ilusión, es súper ilusorio Entonces, y sí, totalmente de acuerdo con Marcos. Y bueno, y ya lo hemos hablado tantas veces, no acá en la radio por lo menos, con ustedes chiquillos también lo hemos hablado muchas veces, y, y sí, la institucionalidad no nos va a salvar, nunca, ni ahora ni nunca.
3: De hecho, una declaración que me llamó mucho la atención, que la hizo hoy día Alejandro Guillé, era que quería plantear la posibilidad de declarar interdicto a Piñera para sacarlo al poder. El hecho de declararle interdicto significa que este tipo no se va a hacer cargo de ninguno de los crímenes que ha cometido. En el fondo, lo que están haciendo es tratar de salvarlo. ¿por qué? ¿Qué ganamos nosotros con toda la gente que ha muerto, que han torturado y que han asesinado durante todo este periodo, si eso llegara a fructificar? O sea, lo único que quieren es, es salvarlo en el fondo. ¿No le, no le estaba
4: generando ningún castigo a Piñera planteando esa posibilidad? No, yo... yo o sea, eso es evidente. Fíjate que han, han habido eh, intentos de salvación eh, reiterados, ¿no?, reiterados. Eh, se trata de hacer creer de que Piñera con las medidas que ha tomado a partir del 18 de octubre, la represión, hoy día permanecen en huelga de hambre, llevan más de treinta y tantos días en huelga de hambre eh, eh, compañeras compañeros que están presos, eh, que todas las medidas que ha tomado Piñera serían porque el tipo es un tipo un poquito obsesivo, personalista, que le gusta hacer las cosas a la pinta de él. Entonces, eh, 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 esa sería la razón. Y no, so, y no serían los 300 millones de dólares que ganó, que aumentó su riqueza durante el año 2020. O sea, año 2020, en que ha, nos hemos sumido en una pandemia donde han muerto más de 35 mil eh, chilenos ya a esta altura de la vida, colocando las cifras reales, no las que entregan todos los días. Eh, donde nuestra gente ha pasado hambre, donde se ha demostrado de que los pobres, eh, eh, el capitalismo, la pandemia ha demostrado que el capitalismo es genocida, pero a vista, a simple vista, ya no uno no tiene que necesariamente explicar. Eh, el, la lucha de clases no tiene que explicar estas cosas, no tiene que explicar la burguesía, el proletariado, no tiene que explicar eso, no tiene que explicar que el capitalismo es genocida porque de los mil muertos aproximados o de los millones de muertos en el mundo, un 98% si no 99% son los pobres entonces que las medidas que no se gaste la plata que tiene el Estado chileno para asegurar que sea un país confiable, para que puedan seguir haciendo negocios, ¿ah? para que el, 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 el imperialismo internacional, el imperialismo, eh, el capitalismo internacional, cuando vea a Chile diga, no, 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 esa gente que tiene 30 mil millones de dólares guardados, un país estable, con buenas condiciones. Entonces, van a decir de que. Claro, a lo mejor alguien puede decir que, que Piñera tiene la locura de juntar plata, pero eso se llama capitalismo. Y el capitalismo es salvaje, es brutal, no le interesa nada. Habría que repetir las mismas palabras que dijo Piñera del enemigo poderoso, terrible, esas, ¿ah? en relación con el, con el capitalismo. Y hoy tiene a la gente que se contagia porque tiene que ir a buscar cómo alimentarse. Entonces, y con esto termino, eh, la idea, cuando, mira cómo son las cosas, cuando el, el pueblo, o los pueblos, porque habitan muchos pueblos dentro del territorio llamado Chile, los, los, los pueblos habían tomado el protagonismo a partir del 18 de octubre, y estaban en las calles y Piñera tambaleaba, la oligarquía, la burguesía, apareció con la casta política, toda esta burocracia que tiene el capitalismo, estos Boris, estos Jackson, los, la democracia cristiana, el Partido Socialista, la derecha, aparecieron ellos para salvar la institucionalidad y entre ellos, por supuesto, salvar a Piñera. Ahora que ante una reivindicación muy concreta que se trata de que la gente pueda tener para comer con sus propios ahorros el 10%, el pueblo asume el protagonismo de nuevo, junto ahora a, al mundo de los, de los trabajadores y trabajadoras, aparece acusación constitucional. Una acusación constitucional que es casi imposible que pase en el Senado, pero que ahora nos tiene metidos en la televisión viendo si votaron a favor, si van a estar de acuerdo, si no esto, y, y ahora Guillier dice que podría haber una posibilidad de inhabilitarlo por enfermedad mental. Esas son las patrañas que ha inventado. La única forma que tenemos nosotros es que los compañeros y compañeras, madres, padres, hijos, sigan saliendo en la zona sur, que los mineros se tomen los puertos, que los mineros dejen de trabajar, porque eso afecta al capital. Que la desestabilización política que provocan los territorios, la desestabilización política que provocan las diferentes organizaciones populares, se desaten, se desplieguen. Esa es la forma que tenemos nosotros de ganar.
3: Rento que haya estado en, en la calle viendo todo lo que ha ocurrido, que han estado reporteando, viendo los casos y todo eso. Todo de igual forma, ves que la, la gente, a pesar de, de la pandemia, de igual forma está con ganas de, de modificar esto, que se da cuenta que, que la oligarquía, que, lo, que los parlamentarios y todo eso, nunca harán nada por ellos. Están convencidos de que la única forma de, de hacer cambios sustentables y sustantivos en esto tiene que ver con salir a la calle y mostrar el descontento de la forma en la cual ellos se den cuenta de que ya no queremos nada más de esto?
0: Eh, sí, yo, mira, lo que, yo, lo que yo veo principalmente es cansancio y agotamiento. Lo primero que veo es que, como dice Marcos, varios, los pueblos que habitan el territorio están muy cansados porque vienen de la revuelta, que fue un periodo súper intenso, con mucha gente presa, con mucha represión en todos lados. Eh, y ahora la pandemia, que imagínate, la pandemia, lo mismo que dice Marco, o sea, ya 35.000 muertos eh, contagiados todos los días y todo eso se causa a través del de tener que salir a la calle a trabajar porque no hay un peso con que parar la olla. Entonces, yo creo que, que sí hay muchas ganas, pero también hay mucho desgaste y mucha represión, entonces esos son puntos que están súper en contra. Ahora bien, hemos visto que ya contra el hambre la única solución, y se ve sobre todo en esos últimos días, es la gente en la calle. Entonces ahí tenemos una clara señal de que, de que los pueblos están 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 claros en eso, que la lucha es en la calle y no es a través de la institucionalidad. Por ejemplo, lo mismo que dice Marcos, por ejemplo, el tema de la, de, la, de la acusación constitucional, eso no, no dura tres meses, eso no dura un mes, eso no dura cinco semanas, eso dura años, y Piñera se va en unos meses. Entonces, eh, aparte de que no hay voluntad política para que salga, porque el pacto de dominación ya se firmó con el, el después del 15 de noviembre, eh, tampoco va a servir, ninguna de esas medidas va a servir para realmente juzgar a Piñera. O sea, lo que podemos apostar es que una vez que se acaben todos los procesos legales en Chile que están contra Piñera, se pueda apelar a una instancia internacional, que también va a tomar más de 10 años. O sea, a lo que más podemos esperar es que este tipo con 90 años sea juzgado de algo, de crímenes de lesa humanidad, en un juzgado internacional, de aquí a 10, 20 años. Si es que, si es que. Entonces no podemos esperar nada de la institucionalidad ni, ni, y tampoco podemos estar como, como hay mucha gente que, que dice no que, que la ONU, que, que Canadá, que no sé quién, nadie nos va a venir a salvar ni va a venir a dejar eh, armas, ni economía, ni, ni, ni nada. Estamos solos contra la institucionalidad. Entonces, Mira, claro, no como tú dices, tiene que llegar un momento en que se note que la única solución está en las calles.
3: Mira, con respecto a eso mismo, están llegando los primeros saludos referentes a eso. Nos dice, por ejemplo, Ana Ortega, hay mucha desilusión, pero esa desilusión nos debe dar más fuerza para salir a las calles. Ana Contreras nos dice, la única forma que tenemos los pobres es manifestarnos. Nadie nos escucha. Peunga, que está todos los días con nosotros, dice, tomando este cito, esperando al equipo RBF, Pablo Sánchez nos saluda, dice, buenas noches. Nos dice, Igoroñate les interesa salvar solo la plata a las ratas fascistas. El mismo nos dice, Igoroñate para Paro Nacional, recuerden el toque de queda adelantado para las nueve para evitar protestas. Y Penguin bueno, nos pregunta, ¿ahora estarán cocinando el acuerdo de paz 2.0? Veamos, les quería mostrar un video para que hablemos de este tema del acuerdo, la institucionalidad
1: y cómo se va dando todo. Eh, hay muchos sectores de derecha que se han acercado y con los cuales hemos tenido ya conversaciones. Muchos sectores empresariales, de pequeños empresarios, de emprendedores y algunos grandes empresarios que ya hemos conversado y muchos de ellos están absolutamente conscientes del mayor aporte que tienen que hacer y están dispuestos a construir un país porque saben que además es la única manera de asegurar sus inversiones. A, a diferencia de otros muy pocos, como el presidente de, 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 de los grandísimos empresarios, que dijo el otro día que si ganaba un gobierno que no le gustaba se si iba a la plata para afuera. Bueno, se va a poder llevar la plata, pero no se va a poder llevar ni, ni los árboles, ni el cobre, porque esos están aquí, los que tienen diferencias competitivas están aquí. Y déjenme decirles una cosa, está lleno de empresarios nacionales y extranjeros que venir a aprovechar todas las tremendas oportunidades que este tiene el país, pero las quiere aprovechar de una manera justa, sustentable y poniendo el proyecto nacional de desarrollo al centro. Chiste.
3: ¿Qué les parece? Está,
4: yo creo que hace hace.. No, no, hace tiempo que se viene.. Eh, se viene mostrando ojadue, eh, un poco más de lo que realmente uno piensa que es. O sea, cuando hay cosas incluso de carácter ético eh, que son importantes, que uno la, la, eh, también uno tiene instinto, ¿no? Para saber las cosas, como si va por buen camino esto, ¿no? ¿Quién es? Y y el otro día cuando le preguntan a no es que me haya sorprendido, pero cuando le preguntan a Jadue respecto a la condición de preso político de de, eh, de Mauricio de ¿sí? eh, señala que no es preso político porque el Partido Comunista nunca había decidido o determinado que era preso político. O sea, cuando tú tienes a, un, a una persona que lleva más de 17 años preso en condiciones muy malas, que está porque su condena es porque ajustició a uno de los responsables de la aplicación, de responsable intelectual de la aplicación del terrorismo de Estado durante 17 años en este país que causó alrededor de 4.000 Chilenos, chilenas, mapuches, desaparecidos y ejecutados De miles, decenas de miles de torturados y casi un millón de exiliados Y tú no consideras que él esté preso por motivos políticos es, Hay un poco de, de cierta actitud colaboracionista Con los sectores que tratan de impedir de que cuando el pueblo se expresa a lo menos le quede alguna posibilidad de tener algún tipo de defensa por eso tampoco hablan ni en sus programas cuando aparecen estos diputados diputadas, candidatos presidenciales, jamás mencionan la libertad de las y los presos políticos de la revuelta porque quieren omitirlos, quieren hacerlos desaparecer porque son una expresión viva de las consecuencias que tiene la lucha y por último, en relación con esto es que cuando uno espera un cambio en el país eh, a, a mí lo, lo que se me imagina a, a nuestra organización lo que se imagina es que por lo menos un candidato que uno pueda ir tras él entre comillas lo digo un poco irónicamente eh, un candidato que uno lo acepte es que por lo menos esté pensando en la nacionalización de los recursos naturales que tiene este país para que por primera vez se pongan a disposición o por segunda vez, porque Allende lo hizo se pongan a disposición del bienestar de todos los que habitamos este territorio pues pero cuando tú empiezas a hablar de que hay grandes capitalistas grandes empresarios grandes empresas transnacionales que estarían contentísimas de venir a explotar este país entonces resulta que uno dice más de lo mismo, que lo exploten un poco menos, como yo he dicho algunas veces, algunos quieren que nosotros aceptemos este mal menor porque en vez de 100 latigazos te van a pegar 98 solamente y retienen e impiden, tratan de colocar una barrera a, la, a los deseos que uno tiene, a los deseos lógicos, naturales del ser humano, de la emancipación. Entonces yo no le creo ni le compro a nadie que nos venga a decir, de que venga a hablar como una cuestión particular del empresariado. ¿no? Porque ahí tiene que meter a su fofa, si, si Sutil tampoco se va a llevar la plata de este país con las garantías que se le están dando y con la garantía que la misma persona que, que la entrevista ahí, de la que hace Jadué, él mismo le está dando garantías sutil para que no se lleve el, su plata del país para que siga explotando la gente. Eso es lo concreto.
3: De hecho, él salió después a decir que se había malinterpretado y que iba a ser él quien iba a elegir a qué empresarios iba a sumar a este tipo de instancias <risa> en Ren, que viene tú con respecto a, a esa situación? ¿tú le crees el discurso a Hal ¿o solamente ves que va a administrar el modelo?
0: van a administrar el modelo, o sea, hace rato ya están, hace rato ya mostraron, su, mostraron sus verdaderos colores, nunca fue rojo entonces, sí, o sea no, no se puede esperar mucho yo creo que de este tipo de personajes o de, de, de hecho yo creo que la mayoría de los que han, de los que han salido si es que no todos los, estos candidatos presidenciales es lo mismo si no calientan a nadie, ni en las encuestas calientan a nadie imagínate, en las encuestas fachas nadie les cree entonces ¿qué, qué, qué, te, ¿qué podemos esperar de una persona que habla primero de los empresarios antes de hablar de los presos políticos? que son personas que están ahí carne y hueso sufriendo en la cárcel por algo que ni siquiera hicieron la mayoría de las veces ¿cómo no, no se no, no hablan un, de eso? Un... en el fondo no les conviene, entonces ¿por qué? porque van a seguir tal como siguen, como viene la pues cosa hemos visto desde el 18 de octubre en adelante que
3: han sido embustes, manipulación de pruebas, videos falseados nuevamente tenemos el rol nefasto de la prensa, puntualmente como bueno, siempre el mercurio pero ahora apoyado sobre todo por la tercera y Canal 13 Canal 13 que tiene que tener el departamento de prensa más deplorable en la historia de este país eh, entonces nos encontramos con que no podemos creer en absolutamente nada de las cosas que, no, que nos dicen sobre ellos. Y una cosa que para mí, por lo menos, es un pilar fundamental para cualquier cambio, cualquier transición, es que lo primero es que se tienen que liberar a los presos políticos. O sea, es el, es el primer punto. La gente que está diciendo ahora que se logró el acuerdo, y que todo es pacífico, y que es gracias a nosotros, no. No es así. Ellos fueron los que se sacrificaron en un principio y por lo tanto cualquier acuerdo al cual se llegue por lo menos desde mi perspectiva tiene que ser con ellos fuera de la cárcel es lo, para mí lo principal en cuanto a comentarios, tenemos más acá gente que nos está dejando saludos nos dice Inés Encina hola Inés, dice el capitalismo amigable el dejado Nadia Zulema nos dice el pueblo unido a una es la única forma de vencer señor de los caballos dice saludos, muy buen contenido y Pablo Rey dice, hola, buenas, grande, Villa Francia. Mire, con respecto a lo que estábamos hablando del tema de los malos, buenos, de las posturas de uno y otros, quiero que le echemos un vistazo al video que viene y que me digan a quién les recuerda, de acuerdo a las características que presenta acá el ministro.
1: La UDI, en tanto, va a pedir o va a solicitar que la Contraloría investigue este tema y de ...en qué condiciones se realizó la entrevista.
0: Es una vergüenza que en nuestro país una persona en horario prime en un canal de televisión
1: eh, haga apología a sus hechos de violencia.
0: El, la entrevista que se hizo el día de ayer a un asesino, a un terrorista, a un asaltante de bancos, entre otras cuestiones... Realmente significa una vergüenza y probablemente vamos a presentar también un requerimiento de investigación en la Contraloría General de la República para que se investigue eh, en qué condiciones, bajo qué autorizaciones un criminal, un terrorista, un asesino puede dar esta, esta entrevista.
3: Me quedo con que dijo que aparece en la noche cadena nacional y que es un asesino terrorista y asaltante de bancos yo creo que está hablando de Piñera así es, pues. así es. Así o sea, es. todas las características que mencionó yo las ataño directamente al, al caballero Aquel sí
4: él, él yo creo que él habla de, de esa forma son muy parecidos ¿eh? yo estuve preso durante la, la dictadura y es muy parecido uno puede escuchar al tipo de este de la UDI y lo podría comparar a, al ministro Fernández de esa época, ministro del interior, sí. o, sea, o al fiscal sí. Torres o, o al propio Pinochet no hablan, hablan de esa manera pretendiendo de que el, eh, la gente, por el lenguaje violento que tratan de utilizar, como que esto eso pusiera más, eh, más color. ¿no? Y la verdad es que, y, 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 y con esto también asumo lo, lo de lo último que, que estuvimos conversando junto a Rem y, eh, recién, de que no es solo una casualidad, de que Mauricio y miles de, de combatientes antidictatoriales y, y, e internacionalistas hayan estado eh, realizando esas acciones. Es, era una obligación realizar estas acciones. Era un deber moral de cada uno de nosotros y nosotras hacer todo lo posible en ese tiempo por terminar con la dictadura o hacer todo lo posible para que las condiciones de vida de nuestros pueblos mejorasen. Entonces, si a uno le dicen secuestro, sí, se secuestró gente. Se secuestraron Paco, se secuestraron Milico, se secuestraron eh, por error incluso hijos de... de de gente con mucho dinero esa plata se usó para seguir luchando contra la dictadura eh, y es legítimo que los compañeros y compañeras hayan asumido que necesitaban eh, recursos para seguir luchando contra lo que se venía y en, en algunos aspectos tenían, tenían razón pero jamás los combatientes y con esto estoy sumando a todos los que han caído en la revuelta a todos ¿eh? hacemos terrorismo el terrorismo se hace contra los pueblos contra grupos determinados de personas y lo que se hizo por lo que están encarcelados hoy día compañeras y compañeros fue la expresión más genuina de la violencia y del uso de la fuerza contra este enemigo poderoso, terrorista, criminal, asaltante de banco que tenemos en el país. Entonces, no importa incluso si alguien, si alguno de los que está preso, claro, hay, hay mucho montaje, muchas pruebas que no corresponden, pero si alguno está preso porque tiene una molotov y quemó la micro, ese para mí, no necesito que me digan que es un montaje. Ese para mí es un héroe o heroína. Y esas son las consecuencias que tiene la, que tiene la lucha de los pueblos. La lucha. Esas son las consecuencias. Durante el tiempo de la dictadura, de, durante la relegación de Gabriel González Videla, eh, Ibáñez del Campo, eh, los asesinatos en la Escuela Santa María de Iquique, los asesinatos de La Coruña, eh, son las consecuencias de la lucha de los pueblos y, y eso nos obliga a quienes nos sentimos que estamos comprometidos y que tenemos un pensamiento tenemos una ideología nos no obliga al éxito nomás, nos obliga a triunfar y cada cosa que se hace cada cosa que hacen los compañeras y compañeros los pobladores, vecinas, vecinos del bosque, de la Bonilla, de la Miramar, de la Cachimba en Antofagasta, en la Rotonda Tucapel en, en, en Arica, en las distintas comunas del sur, Coronel, Lagunilla, cada una de las acciones que hacen es un grano de arena para terminar con esta infame institucionalidad capitalista, burguesa que no, nos tiene hasta la Coronilla.
3: Ren, algo que quieras agregar a, a todo lo que estamos diciendo Quería, esta sí,
0: sí, o sea creo que como que séptima, octava, novena décima vez que acuerdo plenamente con Marcos <risa> <risa> pero quiero añadir otro punto que es sobre lo mismo que, que tiene que ver con la, con la desobediencia civil que es el derecho de cualquier pueblo de cualquier lugar del mundo el manifestarse y es incluso un deber el enfrentarse a, un, a una tiranía que está viendo violentada su, su soberanía como pueblo en este caso acá en Chile todas estas personas que están presas por esos motivos están presas por desobediencia civil en el fondo ahora, qué curioso que por ejemplo en muchas constituciones europeas o donde queramos mencionar el primer derecho en la constitución no es tener armas, no es no sé qué, es el derecho a la desobediencia civil como pueblo ante una tiranía, ya sea interna o externa. Entonces eso es algo que ahora nos ha lavado el cerebro como generacionalmente, y se habla de la paz y no sé qué, no sé cuánto, mentira. La desobediencia civil es un derecho humano. Entonces cualquier persona que esté apelando a él tiene que estar libre, porque en el fondo ahora estamos viviendo una tiranía. O sea, ¿qué más estamos esperando para decir que esto es dictadura? ¿Qué estamos esperando? Que haya milicos en las calles, que haya detenidos, que haya desaparecidos, que hayan torturado? que hayan, hayan personas violadas. Todo eso ya pasa. Todo eso ya está pasando. Entonces, eso, a la gente que habla de, de que ah, que es un senador de la República y no sé qué. Bueno, Julio César también era un senador de la República y ahí quedó, ¿cachai? Entonces, tampoco estoy diciendo que sea un salvador, pero son, son, son cosas de la historia nomás. Si el tipo era un tirano, el tipo era un tirano, sea senador, sea plebeyo, o sea, no sé, lo que sea. Entonces Jaime Guzmán fue el, el responsable de la constitución que estamos, en la que estamos viviendo ahora, y fue el principal enemigo número uno de Chile. Entonces, bueno, ahí están las consecuencias
3: de hecho, a partir de lo que ustedes están señalando tenemos un comentario que dice lo siguiente de parte de Muñoz. dice el comandante Ramiro era sicario igual, que pasa a defender los derechos humanos y respaldar a este tipo de gente no hay que jugar al empate, la violencia es mala, venga de donde venga eh, es como esto no,
4: sí es que fíjate que, fíjate que ese es, eh, tiene todo el derecho a tener la opinión que estime conveniente sí, bueno. sí, sí. no sé, por eso eh, estamos bueno, hablando... sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno que lo hagan eh, pero lo que dice él es una de las herramientas fundamentales a la conciencia del ser humano que ha utilizado durante toda la vida las burguesías, eh, la iglesia católica, eh, un, la han usado como parte fundamental para que la gente no se libere, no se emancipe. o sea cuando te dicen a ti que la violencia es mala venga de donde venga es que te están señalando que cuando hablan de violencia se refieren a que tú le pegaste un palo a alguien y alguien te pegó un palo a ti y que eso no es bueno no pero esto no es así sería bueno que si cuando alguien mata de manera intencionada miles de personas el, el mismo amigo ¿cómo se llama? Benja Benja, está? Eh, Benja Muñoz el, el amigo Benja Muñoz dijese si eso es violencia también porque yo le puedo decir que en Chile mueren miles y miles de personas al año porque no tuvieron las posibilidades de tener una atención sanitaria como corresponde porque primero su alimentación era muy mala y por lo tanto comían muchos azúcares, muchas harinas, muchos eh, alimentos de mala calidad y por lo tanto por lo tanto tienen diabetes, hipertensión, tienen una serie de enfermedades que no son enfermedades así que, 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 que aparezcan de la nada. Son producto de la pobreza y la miseria en la que vive nuestro pueblo. Entonces yo le podría decir de que no es solamente violencia. Lo que se hace con nuestros pueblos es un genocidio. Es un genocidio sanitario. Y por lo tanto, cuando alguien se revela contra eso, lo, lo voy a colocar, discúlpame, lo voy a colocar como un ejemplo muy, muy breve. ¿Qué haría usted si va con su hijo? Lo estoy colocando como un ejemplo hipotético y que para que su hijo se sane se tiene que traspasar la puerta del consultorio y no lo dejan entrar, estoy convencido que agarra a palo la puerta del consultorio para poder entrar. ¿Qué hace si su hijo no tiene alimento, pero usted sabe de que hay un tipo que acumula una gran cantidad de alimento? Estoy seguro que va con lo que tenga un fierro en la mano y trata de quitarle el alimento. ¿Y por qué entonces...? La violencia se trata de poner en ese símil que es una falacia. La violencia que se trata de combatir es una violencia que está engendrada, que está puesta, que es parte suya. Y por lo tanto, lo que nos dicen los demás, cuando nos vamos a levantar contra esa violencia, nos dicen que no, que la violencia es mala, venga de donde venga. Inhibiendo la necesidad de... A ver, ¿qué parte de la historia? ¿Alguien cree que el Imperio Romano terminó porque alguien dijo, bueno, ya está, está bueno, está bueno, no, no hemos ido al chancho, no hemos ido al chancho con esto, está bueno? ¿Alguien cree que en la época feudal, los feudalistas dijeron, no, 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 está bueno? O es más, algunos pensarán de que Piñera, Ponce Lerú Luxi, la mamá de Luxi, los Solari van a decir en un momento determinado, disculpen. Sabemos que le hemos estado robando y sabemos que lo hemos explotado de manera inmisericordia. A partir de ahora vamos a colocar toda la fortuna para que sirva para todos y todas nosotros. Eso no existe. No existe en ningún lugar del mundo que haya sido factible. Y no estoy hablando de violencia de pegar un tiro para allá, para acá. Estoy hablando de una violencia más que debe ser como nosotros creemos que es lo que va, cómo van a suceder los cambios aquí. Estoy hablando de una violencia que es masiva, que se va a expresar de distinta manera, y en esa violencia nosotros estamos de acuerdo.
3: O sea, de hecho, eh, si nosotros recapitulamos, lo, tenemos 30, 40, 50 años, eh, nosotros ya sabíamos, por ejemplo, que la educación era precaria, quienes nos atendemos en... En, en hospitales públicos sabemos que si tienes un hijo tienes que llegar a las 4 de la mañana, va a ser la fila, si llegáis después tienes que estar mucho rato más, eh, tenemos jubilaciones que son deplorables, un sueldo mínimo que no alcanza para nada, y con el tiempo, con los años, esto se ha ido radicalizando, entonces no es que uno diga que venga un nuevo administrador del modelo para que esto cambie, no sé cómo lo veis tú, Ren, pero yo desde siempre he visto exactamente lo mismo. Las colas en los consultorios, las jubilaciones de hambre, los sueldos miserables, eh, una educación totalmente distinta, que casi tú, nosotros no, ya no estábamos revisando acá en la radio los nexos que había entre los distintos candidatos, y te di cuenta del grado de nepotismo que hay. Eh, por eso molestamos mucho con el tema de la endogamia, porque son todos primos, parientes, o de segundo grado, están todos relacionados. Eh, ¿Tú qué ves con respecto a... Eso, ¿Tú has visto algún cambio alguna vez en REN con respecto a esa instancia?
0: No, ni aquí ni en ninguna parte. De hecho mucha gente cita a la India, y, y eso no son, no, no son casos de pacifismo, para nada. O sea, aquí Gandhi al final fue pacifista, pero ¿y, y todo el, el sur de la India? <ríe> eso no se logró con pacifismo. Entonces, son falacias, pues, son falacias que nos van metiendo en la tele, en la radio, en los diarios, que la violencia, que la no violencia activa de la DC, que no sé qué, que ahora sí que sí, que nosotros somos los buenos. Como dice un personaje que aparece en la radio, son pruebas de blancura hacia la derecha. Todo el tiempo tenemos que estar dando pruebas de blancura sobre que nosotros no somos malos, así que nosotros podemos tratar de quizás tener un candidato, para que quizá algún día salga y haga algo. No, eso es una falacia. Al final es, es, es el, el mismo juego de siempre, cíclico, que se mantiene por la historia. Entonces. Eh, pues sí, que sí. No, eso. Sí, es, es, eso. No, no, no va a haber un cambio. Nunca, como él ha dicho, eh, al final, nunca nadie en la historia ha logrado nada apelando al, al derecho, al, a la sensatez de, de sus tiranos. Nunca. Nadie. En ninguna parte. No existe.
3: ¿Y por qué hay una corriente tan fuerte acá de los que llamamos nosotros los no es la formista, los semaforistas? Eh, <risa> se sienten muy, muy violentado porque alguien saque un semáforo enfrente a los pacos, pero sin embargo cuando hablamos de temas como ese, las jubilaciones de hambre, la cantidad de gente que está participando de días comunes, eh, las mujeres que tienen que estar con su bebé a las 4 de la mañana en invierno para tener una hora médica, por qué eso no lo consideran violento, y sin embargo, romper un semáforo sí lo consideran algo que... Porque les emputece, es algo que les altera la mente, se, se descontrolan, se deforman cuando ven que alguien está eh, haciéndolo de esa forma. Porque ellos quieren hacer los cambios con batucadas, con mimos, eh, con carnavales, como si toda la persona que estuviéramos perdiendo sobre la violación a los derechos humanos fueran para hacer un carnaval. Es una cuestión que yo no... no, no no logro comprender. ¿Qué, ¿Qué visión tienes tú con respecto a eso, Marco? ¿Cuál es la explicación que le das? Mira, yo yo creo
4: que aquí uno eh, lo lucha por, lo, por, por los intereses. El problema es que algunos luchan por sus propios intereses y algunos otros creemos que los intereses de uno son los colectivos vivimos de una manera austera, eh, no tenemos cosas que, eh, eh, que, que, no sé, que anhelar, ¿no? No, 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 no tenemos intenciones de ser diputados, de vivir con siete millones, de aparecer en la televisión, ¿ah? eh, no, no tenemos esa, esa, hay gente que tiene intereses hay una, una burocracia que se ha establecido, el otro día estaba escuchando a Carlos Pérez, lo voy a hacer a mi propia manera porque es más o menos complejo. Pero hay una burocracia que se ha establecido que yo creo que forman parte eh, eh, una gran cantidad de no es la formistas y semaforistas eh, que ellos quieren esto. Entonces, los cambios que quieren tienen que estar de acuerdo a esto. Sí, están en contra de que. Las pensiones sean, sean bajas, pero no, no están pensando que el sueldo de ellos debiera ser, debiera subir la pensión a unos 500 mil pesos, pero no están pensando que el sueldo de ellos también, ¿por qué no vivir con lo que viven los demás, sea 500 mil pesos? No están pensando que esos pobres de las poblaciones, esos picantes que se han levantado, de, sí, que son buena onda, que son como una, un espacio folclórico, ¿no? Y no están pensando que ellos sean los protagonistas de los cambios de las transformaciones en el país porque ellos no saben siguen siendo gente buena onda que hay que tratar de hacerle lo mejor posible la vida, pero son gente de allá de La Pintana, de La Pincolla, de Puente Alto eh, son gente de allá en cambio ellos con incluso, si uno se da cuenta en su gran mayoría con apellidos raros ¿no? apellidos raros sí vienen de otra condición entonces ellos lo que necesitan es respetar creo yo creo yo no, no, no estoy determinando nada por el contrario siempre uno está pendiente de poder aprender todo lo que puede aprender pero entonces yo creo que ellos tratan de de, de, de que se respete esta institucionalidad y esta democracia eh, para que porque en esta democracia está encerrada la gran mentira y en las democracias que hemos tenido, y quizás las democracias del mundo, donde esas democracias las han impuesto de todas maneras una élite pequeña que ha determinado quiénes van a ser los pacos que no van a agarrar a palo y quiénes van a ser los milicos que no van a agarrar a balazo cuando la cosa se complique más y los pacos no puedan hacerlo. Y han determinado que en esa democracia van a nombrar tribunales de justicia, ministros, que le pongan una multa a Ponce Lerú por haberse robado miles de millones de dólares y que muera en un incendio un muchacho que andaba en San Miguel que andaba vendiendo CD pirata, pues. Entonces, esa es la democracia también que defiende. Por eso cuando hablan, no, eh, no, no, no hagan tira los semáforos. ¿Cómo se le ocurre quemar eso? ¿Cómo se le ocurre levantar barricadas? Dejen que pase la gente. No, el que va y la pasa no es bueno. Es porque están pensando que el que se está poniendo de protagonista de los cambios de las transformaciones son los picantes, como ellos lo llaman. No lo llaman así, pero ellos piensan que es así, ¿no? Sí, es. Los picantes están tomando mucho protagonismo y se, y se ponen a hacer asamblea y se ponen a hacer ollas comunes y ya no, no obedecen al mando que debieran obedecer aquellos que habíamos estudiado más, que hemos pasado por el PUC ¿ah? o la Universidad de Chile y empiezan a hacer ese tipo de cosas y se reúnen y se coordinan y empiezan a establecer relaciones en las regiones con asamblea y por lo tanto tenemos que dar un golpe de Estado a eso, por eso le es tan fácil colocarse de acuerdo para el 15 de noviembre, o 14, 15, ya ni me acuerdo, le ¿eh? eh, es tan fácil colocarse de acuerdo con lo otro no es la formista, por los que estaban los 30 años. A mí, a mí la verdad, las cosas, yo estuve en, en apoyando, la, o sea, no yo estuve, sino que estuvimos como organización apoyando, eh, eh, cuando fue candidato presidencial Marcel Klopp, y te, tenía un programa que yo lo encontraba bueno, y todos esos que apoyaron los programas y que estaban ahí, hoy día están para conformar estos nuevos acuerdos con el gobierno, con, con la democracia cristiana, con todo eso. Y ellos también tenían apellidos raro, me consta. Entonces, para ellos es muy fácil, es muy fácil ser no es la formista. Y yo creo que esa es la razón eh, principal, defienden su interés.
3: O y sea, Rento re, re, también pensé que entonces que un asunto de clase, que en el fondo cuando eh, llega el momento culmine cuando es el apoge de un, de un movimiento, cuando está ese quiebre, el, el que nosotros llamamos el abajista, ¿siempre va a tomar partido por su clase?
0: Sí, pues. <risa> está claro, ¿no? Ya lo hemos visto. El 15 de noviembre, el 14, como, no me acuerdo también, si es 14-15... Ahí se, se demostró. Imagínate, Piñera no ha salido. ¿Cuántos cuántos días han pasado desde que está desde la revuelta? llevaba un año seis meses. No no ha salido Piñera porque no se han puesto de acuerdo. Pero para hacer la nueva la nueva constitución se pusieron de acuerdo en un día, un día, un día. <risa> Entonces yo creo que qué, ¿qué otra evidencia necesitamos? Como cuando realmente están, están de acuerdo el problema de fondo se ve se ponen de acuerdo inmediatamente. El pacto de dominación, esos son. Son todos parte de la misma clase. Y la gente que defiende, el, que, no la formis, que no es la formista, es por eso, porque es parte de esa misma clase, de una forma o de otra. O quiere serlo. A veces por ignorancia y a veces a sabiendas. Pero efectivamente yo creo que es un tema de clase. Está más que claro.
3: Sí, porque hay muchos que dicen que esto ya no, no existe, que es eh, anacrónico y que ese discurso está totalmente fuera de foco, porque lo que tenemos que aportar ahora es a los acuerdos generales, a los grandes acuerdos, como les gusta llamar a ellos. miren en cuanto a comentarios, nos dice Deporte Inteligente, amigos de Villa Francia, gracias por mostrar la verdad, ya se irán a la mierda todos estos políticos de mierda. Taller Gráfico 612 dice, tienen que dar una prueba de blancura para gobernar ahí lo peligroso en distintos territorios porque están infiltrados, escurdiendo sus militancias hoy mismo nos dice eh, Ose Castillo Caete. ese es el problema mi querido amigo yo siempre voy a las marchas pero donde deben caer las molotov es donde están los responsables cada edificio de gobierno debe ser tomado Carmen Gloria Toledo nos dice me emociona escucharlos hablar de desobediencia es que así debe ser todo se gana luchando la misma Carmen Gloria nos dice, es que eso de la violencia, venga de donde venga, siempre se criminaliza la violencia ejercida por nosotros. La que ejerce de ellos es restituir el orden. Ave Nocturno dice, yo pienso que el pueblo apoyará masivamente la sublevación solo cuando una vanguardia sea capaz de levantar un proyecto alternativo debida al neoliberalismo. Y agrega, y que pueda ser sostenido económicamente. Ahí le contesta también a, ben, a Benocturno a Muñoz y le dice Cada vez que se han levantado movimientos políticos populares pacíficos han sido oprimidos a sangre y fuego por las élites burguesas. El no es la forma, es una falacia. Lord Plutiflaco nos dice No ven la desigualdad porque nunca la vivieron. ¿Será por eso que cuando uno es violento ellos lo consideran de esa manera porque nunca han tenido carencias? Y nos dice acá la derecha tiene, ave nocturno, la derecha tiene un aparato tecnocrático llamado economía monetarista que le es súper útil para sus objetivos económicos. Tal como decías tu Marco, el año pasado las grandes fortunas de este país subieron hasta en un 70% sus ganancias estando en plena pandemia. ¿Ren? Al otro día estábamos hablando del tema del, del retiro del 10% y ahora el presidente Piñera Citó a los presidentes de todos los partidos para alinearlos. ¿Tú crees que el, esta decisión a qué se debe? Porque el tema ya está instaurado en el, en el Tribunal Constitucional, que no lo puede no lo puede echar atrás ya, ya está ahí. ¿Por qué crees que lo citó ahora a, a esta reunión? ¿Qué es lo que espera conseguir?
0: nada yo creo no que he es show. No les creo nada. La verdad, como que al final es como para dar que hablar y la cosa, que arriba, que abajo, que al lado, que... Al final, esta, este tema del tercer 10%, y de, bueno, de cada proyecto que se va aprobando y que no se aprueba, y que hay drama, y que la clase política, y no sé qué. De nuevo, vuelvo a lo del 15 de octubre, de noviembre. De noviembre. Así, realmente cuando algo es importante, se cuadran y lo hacen, listo. No, no, no están con están con problemas, entonces, ahora yo creo que es como eh, 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 es bien complejo el, el panorama actual como, no sé si tengo tan claro por qué por qué el, el no mandar por qué el no aprobar el tercer 10% pero pero no creo que no creo que realmente haya como algo que tengan algo que discutir como la moneda y que vayan a decidir algo y si llega una solución de algo, no, no nos debe un cambio ahí.
3: Y Marco, en, en, con la entrega del 10%, después vienen las elecciones, y estamos en medio de una pandemia. ¿Tú crees que de igual forma el descontento va a seguir subiendo y la gente se va a arriesgar de igual forma a salir a la calle a mostrar su, su descontento contra este sistema?
4: Yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que lo, que lo que está ocurriendo en estos momentos es de que hay un sector importante de gente que... Que ya no aguanta esto, ¿no? Porque la, la pandemia ha sido usada de, de una. o sea, como una forma de control social, es evidente, ¿no? Eh, claro, cuando uno dice control social, eh, Tenemos a los milicos en la calle, tenemos a los pacos en la calle, los milicos, a veces, claro, uno no los ve de repente. Pero sí andan en los sectores que eh, desde el punto de vista de la seguridad. Eh, a ellos les interesa que estén eh, yo creo que en este en, en este en este sentido también tienen una complicación que cuán, cuándo van a levantar las cuarentenas porque o sea se, sería una entre comillas yo digo todo esto estoy, estoy de acuerdo con Rem que lo, lo, estas cuestiones hay mucho show metido entre medio ¿no? pero sería una brutalidad, por decirlo de alguna forma, es que se levantara eh, las la cuarentenas a finales, los primeros días de, de mayo, y que después, en 12 días más, tuviera una elección. O sea, es como ir a buscarla de nuevo. ¿Ah? Eh, lo cual haría también para ello de que mucha gente no va a salir a votar, sobre todo la gente de cierta edad no saldría a votar, porque se complicaría poder contagiarse, ¿no? Eh, que, que pudiese tener algún contagio. Eh, yo creo que este retiro tiene que ver, eh, al final de cuentas, eh, es plata que la gente tiene ahorrada, eh, que los tipos hacen un tremendo sufructo de eso, eh, como, como sea, ya no va a volver hacer el mismo sistema de pensiones porque está, está roto está hecho pedazos no no es por los retiros sino que porque nunca sirvió nunca sirvió y hoy día la gente no está dispuesta a aceptar que después de trabajar 30 años 35 años le digan que va a ganar 200 mil pesos o 180 mil pesos entonces es un sistema que está roto Después de eso, yo creo que entonces la gente saque su plata y el Estado va a tener que ver cómo asume eh, las, las pensiones de, de, de la gente. Ahora, eh, puede ser, como planteaba Rem, que no estábamos tan seguros, yo tampoco porque ni, yo creo que ninguno es aquí es economista, pero yo creo que hay, hay algunas razones. Creo que pueden no tener en, en mano en estos momentos, ¿cómo se llama esto? Liquidez como para poder entregar la, la, el dinero, porque estamos hablando, no sé, de 15 mil, 14 mil millones de 15 dólares. Millones. No, 15 mil millones ya. 15 mil millones. Eh, ya, estamos hablando de 15 mil millones. No tengan liquidez. De que tengan algunos compromisos que los complican, las rentas vitalicias, es otro tema. Puede ser eso, pero eso es la intríngula y como, como que da vuelta. No, no es, no es lo, más, lo más importante. Lo importante es que la gente saque esos recursos porque cuando el tipo que la administra, que son estas grandes empresas, le paga un 5% por ocupar esa platita para hacer negocio, cuando él mismo va al banco a pedir un préstamo, le cobran el 30%. Así que del 5 al 30 hay un 25 que se está agarrando el tipo. Entonces, No, no no es, no es. yo creo que está bien que la gente saque su plata y que si la gente va a salir a la calle a reclamar, por eso hay que estar. Yo la verdad que me estoy perdiendo en estos momentos porque había puesto de acuerdo con algunos vecinos para salir a la calle. Tuve que comunicarle ahí que está medio complicado. Pero la verdad de las cosas que veo una situación, no sé. yo Mira, si tú me planteas las elecciones, yo he visto un solo un solo afiche. O sea, de estas cosas que se paran con propaganda electoral. Donde salen... Esa, esa, Las Palomas, donde sale un par de candidatos haciéndose propaganda, que no lo voy a nombrar porque no soy tan weón para hacerle propaganda a esa gente, eh, pero hay, hay, he visto eso, no he visto, recuerden que antes estaba lleno de volantes por todos lados, no, no, no hay, y no es porque estemos en estos momentos en cuarentena, porque tampoco la vi antes de la cuarentena, cuando sí podía ser. Entonces yo creo que hay no hay ganas, ¿no? la gente está en pelotada con esto, ya está, si, si Ren parece que lo dijo delante, eh, el, el sufrimiento es real, no es una hueá así que alguien invente y diga, oye, hay eh, sufrimiento, una palabra, no es real. O sea, Villa Francia estuvo en un momento determinado entregando casi 700 almuerzos diarios. 700 almuerzos diarios en la bonilla se entregan todos los días algunos eh, almuerzos o, o varias veces al día porque tampoco hay recursos Lo sostenemos nosotros mismos por eso que también hay que hacer un llamado hay que, hay que volver con fuerza a levantar las la ollas comunes, las ollas populares las panaderías, no solamente porque tenemos que, que, que solidarizar con el que igual que uno, que en este momento no tiene sino que porque son formas de organización, son formas básicas de organización, y esto no es solamente para alimentar a, a, a algunos amigos y vecinos y vecinas que no, no tienen, son mecanismos de autodefensa que tenemos que ser capaces de levantarnos, la autodefensa no es tener un casco y un palo, la autodefensa es tener un equipo sanitario, es tener los, los medios de comunicaciones populares, es tener la olla común, es tener un montón de cosas. Entonces que, que veníamos logrando ¿eh? por ejemplo, disculpa me, me fui del tema, pero que, quiero agregar un pequeño elemento nomás sí, dale, dale, dale. Eh, en, en los pocos a pocos días en la Plaza de la Dignidad ya tenía escuderos lanzadores de piedra lanzadores de bomba Molotov sacadores de piedra apagadores de lagrimógenas sanitario, gente que llevaba agua, gente que llevaba almuerzo yo me acuerdo de la Central Clasista trabajadores, estuvimos yendo varios varios tiempos a, a entregar almuerzo a la gente que iba a pelear a la cuestión. Entonces, en poco tiempo, las necesidades hacen la urgencia de la autodefensa. Y eso se llama autodefensa. Autodefensa no es el tipo que dispara o que pega un palo. Autodefensa es un conjunto de, 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 de formas para, para poder defenderse del enemigo. Y del hambre hay que defenderse también.
3: Ren, estoy tú, Bueno, ahí está.
0: al final mira, hay dos cositas que quería comentar que, que no, no se me había olvidado primero, eh, volver como al tema yendo hacia, hacia lo que está hablando Marcos ahora que hablando del de, de tema de la democracia que se habla de la democracia, que no es la, no es la formismo y todo eso al final, el momento más democrático, entre comillas que ha tenido, onda, no sé, la historia de Chile en los últimos 50 años, fue antes del 15 de noviembre de, del 2019. Cuando la gente realmente estaba ejerciendo eh, soberanía popular. De verdad, fue el momento, el momento más lindo de ese tiempo. Y, y bueno, ya ahora que están tanto vas hablando de la democracia que la democracia que la democracia, yo me pregunto, bueno, apliquemos medidas democráticas, pongamos pues un plebiscito y digamos ya, queremos que siga Piñera, ¿sí o no? Eso es democracia, ¿no? Directa, real, participativa. Queremos que siga el Congreso. Es legítimo el Congreso. ¿Sí o no? Basta y tirar la moneda. ¿Sí o no? Claro, señor. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque según las mismas encuestas fachas al final el 98 de la gente no cree en los políticos el 96 de la gente no cree en Piñera el, el no sé el 95 de la gente no cree en el Congreso o sea ya están casi todos en el marco en el mar en el margen de error entonces al final en qué en qué creemos en la organización popular es lo que decía Marcos hace un rato que en Plaza de la Dignidad o creemos en este tipo en estos 200 personas que están ahí sentados en, en un taburete que cuesta más Cuesta más que nuestra casa, el puro asiento, y creemos en ellos que nos y no, que nos van a arreglar la vida. Porque en el fondo, yo estoy seguro que mucha gente que nos está viendo ahora, o que quizás no, no nos está viendo, que iba a plaza de la dignidad, que iba a mirar nomás, o que iba a lo que fuera, está con DEPRE ahora, porque no puede ir. Porque echa de menos ir. Pero no es porque eche de menos ir porque le gusta el caos, o son anarquistas, o lo que sea sino que tiene que ver con un sentimiento de soberanía que en reali realidad por primera vez se sentían parte de lo que estaba pasando y eso fue lo que se coartó con el 15, con el acuerdo por la paz y la nueva constitución entonces hay que tener claro que eso es lo que hay que evitar para la próxima porque va porque esto va a seguir no, sé, no es como los lo historiadores gringos que dicen no que se acabó la historia que con la caída del muro se acabó la historia no sé qué Mentira, o sea, esto sigue, y va a seguir mucho tiempo. El tema es cómo lo vemos nosotros y cómo lo sentimos.
3: Es que de hecho acá conspicuos eh, intelectuales de televisión y paneles se han equivocado 80 y 100 veces con respecto a lo que está ocurriendo en Chile. No hay ninguno que le haya apuntado, nadie previó lo que iba a ocurrir. Y quizás eso tiene que ver también con el grado de distancia que tienen ellos con la realidad. Porque volvemos al tema de, de, de clase y que ellos desconocen absolutamente lo que ocurre. O sea, supuestamente una cantidad del pueblo, como Pamela Giles, dice que de, de Puente Alto a Las Condes tú te demoras 15 minutos en metro. ¿cómo? ¿Cachai? Entonces, ahí está el grado de desconexión que tienen con respecto al asunto. ¿cachai? O sale un arquitecto a decirte no, lo que pasa es que para descongestionar la ciudad tenemos que crear la conciencia de que hay que usar bicicleta. Y mucha gente vive en Maipú y trabaja en las condes. Bro. Estamos hablando de gente mayor de 40, 50, 60 años que por el tema de las lucas no se ha alimentado bien durante toda su vida y le está impidiendo que vaya todos los días en bicicleta a su trabajo. O sea, la desconexión que tienen ellos con respecto a la realidad es absoluta. Bro. Es absoluta.
0: Y a todo nivel, porque al final la línea, la línea esa, esa es la línea, la cuatro, ¿no? Si no me equivoco, hoy yo ya, yo, no, Alto, ya no ¿sí? había Santiago, por si acaso. <ríe> sí, la de Puente Alto, la de Puente Alto, esa línea está hecha, estaba hecha para considerar a 300.000 personas diarias, para que esa gente viajara. Hace como casi 10 años, la gente que viajaba en esa línea era más de un millón de personas diarias. Imagínate ahora, de ser 2 millones de personas. Eso sí que es desconexión. Pues imagínate, la persona que lo creó que, que pensó arquitectónicamente la obra, no la chuntó. O sea, ya... Y eso a todo nivel, en todas las ciudades, en todos los conceptos, en todos los medios. Entonces ya es como un, un nivel de desconexión brutal. Brutal. Es brutal.
3: Eh, y de hecho, de acuerdo a lo que tú decías, Marco, siempre ha sido igual. Esta casta siempre ha sido igual, ¿no? No hay ningún cambio durante todo este proceso.
4: No, efectivamente, hay, hay, el, el, hay una casta política que tú, como tú bien dices, eh, que se equivoca constantemente, eh, pero también que hace las cosas porque eh, son sus intereses, eh, ellos tienen que estar, ¿no? Eh, y y son, parte, son parte del usufructo eh, tanto la casta que, que tiene recursos como aquellos que son subordinados, burócratas de, de esta casta. no eh, Fíjate que tú cuando hiciste mención recién de que se equivocaban la, esta élite, esta estos intelectuales nunca previeron lo que iba a ocurrir, yo creo que también ahí hay que asumir... Eh, Asumir que si bien es cierto, nosotros, la fuerza política, eh, revolucionaria, no nos equivocamos porque siempre pensamos que iba a, iban a ocurrir estas cosas. Ya hablábamos del tema de la salud, hablábamos del tema de, de, de los estudiantes, en fin, pero también tenemos grado de responsabilidad en lo que ha sucedido en nuestro país. porque nunca eh, fuimos capaces de organizarnos y crear las condiciones para que cuando hubiesen este tipo de estallido eh, pudiésemos ser un aporte. Y nosotros también fuimos sorprendidos al final. Y decíamos, no, aquí iba a quedar, disculpen la expresión que estoy usando, no sí. sé si el programa lo permite, pero... No, acá no hay ningún tipo de, de censura en yeah. el... Nosotros, todos nosotros decíamos va a quedar la cagada, de repente va a quedar la cagada no, el problema de la salud está serio de repente y si sabíamos que iba a quedar esto ¿cómo nos fuimos capaces de organizarnos? y andar en peleas chicas caudillismo eh, gente que cree que eh, que tiene que tener su parcela pequeña en fin, yo creo que en ese en esos aspectos eh, hemos, hemos, somos responsables también de esto y es hora de, donde hay que dejar de lado todas las cuestiones tienen que estar subordinadas a la, a la necesidad que tienen los pueblos entonces te quería que ese alcance porque creo que, que, que hay una responsabilidad nuestra ¿no? no basta no basta con que los otros asuman su responsabilidad o no basta echarle toda la culpa a los demás tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde y que es la responsabilidad de no haber estado eh, en condiciones como se dice en, en otros términos haber estado en plena disposición combativa para poder estar al lado de nuestro pueblo y hacer el mejor aporte y bueno, eh, son lecciones que la historia nos va dando y que vamos aprendiendo eh, yo no sé cuánto sigue que estoy hablando <ríe> eh,
3: no, está bien más está más. bien sí, acá dejamos, estoy, está. ¿Rani va a decir algo?
0: estaba escuchando atentamente
3: <ríe> <ríe> ¿ustedes creen que en las condiciones actuales exista la posibilidad de levantar una alternativa popular?
4: Yo creo que está complejo el panorama. Yo creo que, que es factible. Pero para eso hay que crear las, las condiciones de poder coordinar todos los esfuerzos que se hacen. Y no estoy hablando de amañarlo, ¿eh? de, 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 de agarrarlo eh, como era la típica eh, idea que nosotros teníamos en la cabeza, esa hegemonía, ¿no? No, 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 cada, eh, cada cual lo hará de acuerdo a sus condiciones, eh, pero nosotros creemos que hay que levantar el gran movimiento social territorial y que puede ser también popular territorial, ¿no? Que yo hago hago también las diferencias con, con, los, con los movimientos, como bien lo hace. Eh, los movimientos sociales hay en, en, en muchas partes, pero eh, en todos lados, movimientos sociales de junta vecinos, en fin, pero movimiento popular es aquel que está consciente de la necesidad de cambio, de transformación. Y por lo tanto, tiene que haber un gran movimiento popular que sepa coordinarse cada cual en sus regiones con las distintas características de los pueblos y que levante ese espacio. Fuerzas políticas revolucionarias, fuerzas anticapitalistas que se junten a que, que por supuesto, que hay esfuerzos que se están haciendo. Está el polo clasista en el cual hemos estado participando, eh, que, que, que elaboren, que ayuden a elaborar una propuesta que sea la alternativa popular para lo, la transformación. Mientras no exista eso, no van a, no van a haber cambios. ¿eh? Los cambios van a ser pequeñas reformitas con las que nos tenemos que contentar, eh, pero mientras no exista una alternativa popular eh, y ni siquiera, ojo, que ni siquiera estábamos hablando de una alternativa que borre de la faz de la tierra el capitalismo. Estamos hablando de una alternativa donde quepan mucho, pero quepan para hacer transformaciones que abran la ruta, que abran el camino para terminar definitivamente con el capitalismo y hacer transformaciones definitivas para una sociedad más justa. Eh, creo que estamos un poco lejos. Creo que tenemos que, hay que seguir eh, luchando en las calles porque ese otro elemento que, que no tomamos en cuenta, a veces pensamos que la lucha en la calle solamente es un ataque hacia el enemigo. No, la lucha en la calle también es un elemento que nos coloca una línea rectora al quehacer del conjunto de las organizaciones populares y revolucionarias. Por lo sí, pronto, perdón, perdón, por lo pronto, Dale. perdón, una cosa muy importante. No, por lo pronto, yo creo que las fuerzas populares y revolucionarias deben levantar una pequeña plataforma que nos permita unirnos para que sea una plataforma que nos ayude en la lucha. Porque en estos momentos, lo único que nos queda, si no levantamos una plataforma, es decir, no, estamos de acuerdo que saquen el 10%, no, suban el, el, el sueldo a mil pesos, no, estamos en contra de este, estamos en contra de esto, estamos en contra de estos otros. Pero no tenemos una, una algo que le diga a la gente, bueno, en esta primera etapa, sin ser etapista pero en este primer eh, espacio, camino vamos a luchar por esta, esta, esta este y estas cosas son cinco, son diez y con esa nos vamos a ir y con esa vamos a salir a la calle y con esa vamos a levantar los neumáticos y con esa nos vamos a enfrentar a la represión y vamos a ganar ese espacio lo primero, por ejemplo allí yo pondría la libertad de, de las y los presos políticos juicio y castigo a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos que se han o sea, esos no son caminos que uno diga, ah, ya, todos se entregan a la policía, se entrega a Piñera, se entregan los ministros del interior. No, son procesos, no. son parte de luchas que duran. Entonces, dos elementos. Eh, un salario adecuado para todos universal para todos que nos permita salir de esta situación en la que estamos viviendo. Y una serie de, de, de elementos más que nos ayuden a avanzar. Pero eso son ne cosas necesarias para... Para nosotros, disculpa Ren que te haya interrumpido.
0: No, no hay problema. Sí, mira, yo iba a decir algo muy similar en realidad, así que eh, totalmente de acuerdo como por décima vez y también añadir que que está muy difícil el panorama, pero yo creo que lo más importante es la organización. Yo creo que ahí estamos cojos, está hiper claro. Y, y hay un factor clave, ¿eh? que yo no sé si se ha mencionado, creo que no, pero es el tema de, de, del, del individualismo que se introdujo con todas estas reformas neoliberales que vinieron en pre, durante y post dictadura. Entonces, eh, pensar que ese, esa, ese individualismo se, estuvo, se estuvo, estuvo germinando decenas de años en todos nosotros, entonces cuesta que, sobre todo yo creo que en la, las generaciones más, más nuevas como el tema del individualismo calado muy muy hondo entonces yo creo que por eso no ha costado tanto que la organización fru sea fructífera, porque no sé, por ejemplo un ejemplo muy concreto muy muy concreto, cuando lo último que pasó, ah, a propósito de la peruanización de la, de la política chilena, lo que pasó que, de, de, tu, de tu candidato, o sea
2: <risa> pero lo que pasó sí, sí, sí. En,
0: en Perú hace poquito, que, que hubieron tre, unos días muy intensos de protestas y el primer día hubieron alrededor de 50 personas desaparecidas durante la noche, de entre, no sé, entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. A las 3 de la mañana ya había una lista general hecha por la misma gente en Google Docs, en Google Chips, que se llama que es como el Excel, pero de Google, que era abierta en la cual la gente podía ir dejando datos de si había gente desaparecida o no, y si realmente aparecían estas personas. Efectivamente, al otro día, esa misma lista ya estaba lista, ya estaba llena, y ya se habían encontrado todas las personas, y la misma gente fue llenando, diciendo esto, este apareció acá, este apareció allá. Fue un trabajo colaborativo, súper simple, una cosa muy, muy ridícula quizás, efímera. Pero así todo el mundo supo que esas 50 personas ya estaban ya aparecieron, que esas personas desaparecieron en tal lugar, se las llevaron a tal comisaría, que aparecieron acá, que aparecieron allá. Acá, derechos humanos, hay, hay organizaciones de derechos humanos que logran eso, lo hacen y lo hacen hace mucho tiempo. Pero, nos, pero esta iniciativa de la que estoy hablando es de la sociedad civil, de gente normal, común y corriente, que hizo esa iniciativa. Acá en Chile ese tipo de iniciativas no se ha hecho tanto. Y, es, y lo encuentro muy curioso porque siendo que somos Chile es uno de los países no solamente de Latinoamérica sino de, del mundo que la gente supercomputina que la gente joven le pega a los, a los celulares a los computadores a los programas que la tecnología bla 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 pero aún así no hubo capacidad de organizar una iniciativa similar por ejemplo o si se hizo no se difundió lo suficiente entonces eso no es un problema de, de capacidades técnicas no es un problema de, de, de infraestructura no es un problema de de organización. Y yo creo que el tema del, del neoliberalismo ha, ha penetrado a, a ese punto. Entonces yo creo que, que si no nos toca a nosotros, ojalá nos toque, poder ver cambiar esto, va a ser a gente que quizás no tenga ese individualismo tan, que haya, le haya calado tan hondo, o que por lo menos tenga la, la capacidad de reflexionar al respecto y dejar de lado un poco el personalismo, el ego, porque al final eso es lo que nos tiene así, pues. Porque al final hay un montón de, de organizaciones, de, de no voy a dar nombres, nada, pero todos sabemos que de repente hay unos personalismos, unos niveles de ego que son tremendos. Uno dice, ¿cómo es posible que esto, o que se digan al, al servicio de la gente, por ejemplo? Cuando ahí lo único que se ve es un personalismo. Entonces, yo soy una crítica a todos nosotros, a todos en general, que, el, que tenemos que lograr articular espacios de trabajo. Ya sean detenidos, desaparecidos, sean violaciones, sean comida. Yo creo que eso, si bien se ha logrado en cierta forma, tiene que lograrse mucho más. Y yo creo que de esa forma vamos a poder salir de esto. Pero antes de eso, sin organización, se puede salir a tirar piedras por dos años. Pero no se va a lograr nada, porque tiene que haber una organización detrás de eso.
3: De hecho, en la última pregunta que nos deja acá, nos dice... ¿Cómo logramos convocar a los sectores populares para hacer presente a la organización territorial? Marco.
4: Bueno, yo creo que lo, los sectores sociales. No, no estamos en condición hoy día de, de no es alguien el que vaya a convocar a los sectores sociales. Eh, son las necesidades de los pueblos la que la que y producto del convencimiento de la concientización eh, la que logra que ese pueblo se movilice. Pero no, 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 siempre en este tipo de, 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 de situaciones convulsas, no es que participe la gran mayoría, participa una cantidad importante, participa una minoría pero que es una minoría que es activa, que, que, que se mueve, que eh, eso ha sido, toda toda la, la historia ha sido así. ¿no? Eh, lo que necesitamos es reforzar las formas de organización, las comunicaciones con otros. Si el de Cerrillo se tiene que comunicar con el de Maipú, el de Maipú se tiene que comunicar con el de, de Estación Central, eh, tenemos que buscar... Y aquí Ren también dijo algo que, que, que creo que es clave. Y yo traté de esbozarlo en otro aspecto, pero creo que Ren fue más claro, que tiene que ver con, con el, el individualismo, ¿no? el exceso de protagonismo que tenemos. Eh, entonces, tratamos de, de que cada cosa que, que hacemos, estemos nosotros, eh, seamos eh, me refiero al individuo, y, y muchas veces los individuos son capaces de llevar al barranco A las organizaciones con tal de no soltarlas ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes Es colectivizar cada día más Organizar, tender lazo Cada militante popular, revolucionario Debe ser un llevador, por, por decirlo de alguna manera de las nuevas posibilidades, de la nueva experiencia, del optimismo, de la esperanza. No puede ser el tipo que ande generando conflictos. No puede ser el tipo que, que ande preocupado de ver si encuentra un sapo allá, no ese sapo, no el sapo de allá. Que, que vive, ¿no? el, el militante popular y revolucionario no puede vivir de la conflictividad pequeña tienen que ser capaz de llevar las grandes nuevas noticias, ¿no? de que nos estamos organizando, de que nos no, no estamos conformando, de que estamos avanzando. Por eso que algunos dicen, de repente uno ve Twitter, ve un montón de cuestiones y dice, no, oh, ya, cagamos ya. Esa es la... Y, y, y no es así, no es así. Se ha logrado mantener una... una una gran movilización, o sea, recién REN también da un ejemplo, Antofagasta, oye, los cabros de Antofagasta todos los días salen a la calle y salen en la Miramar, en la Cachimba, en la Coviefi, en, en, la, en, en la Bonilla, eh, y, y van al centro de, de Antofagasta, pero así salen en un montón de lugares, y hay gente que está, se organiza en tecitos rebeldes, y hay gente que se organiza en escuelas populares, ah. Y hay gente que se organiza en tomas de... Hay una cantidad enorme de tomas de, de, de terrenos, de, de gente allegada. Entonces, eh, esa es, eso es lo que tenemos que llevar. Esa es la forma, la lucha, la conciencia. Hay que estar todos los días dando vueltas, entregando nuestro aporte, porque tampoco somos los depositarios de la verdad absoluta. Tenemos elementos, tenemos que intercambiar, compartir tenemos que recibir lo que nos, se, se nos están llegando y entregar lo que nos parece que podemos hacer que, que puede ser un aporte pero yo creo que ese, esos son los, los caminos bueno, y tú, tú lo decías recién y lo que nos permitiría tener un camino común y hacer crecer es justamente una propuesta es una plataforma que nos permita eh, cohesionarnos alrededor de ella y donde todos participemos. Y en la medida que vamos logrando esas cosas, es la medida que más y más organización se va produciendo. La lucha, la calle, produce mucha organización también.
0: Bueno. Añadir también, otra vez de acuerdo, <ríe> que... El tema de, de, de la propuesta, yo creo que también está como bien, está como claro las primeras cosas que deberían ser, que debieran ser la propuesta popular. Yo creo que eso está como más que nada por necesidad, ¿no? Más que por ideario o filosofarlo o qué sé yo. O sea, la libertad de los presos políticos creo que es como el tema número uno, y después salir de la miseria el número dos. Porque para, para poder pensar en algo más, primero tenemos que tener el estómago con, comida. Eso es lo, lo más básico. Antes de, de tú poder comer, lo único que quieres es, es piensas en comer. Es una cosa hasta biológica. No se puede pensar si hay miseria, si hay hambre. Entonces yo creo que ese es uno de los, de los factores fundamentales en los cuales se tiene que centrar la primera, la primera, como decía, si ser etapista, la primera etapa, ¿no? Pero después vienen otras cosas. Podemos, bueno, podemos estar tres días hablando de eso y de todo lo que se necesite, de cómo se puede mejorar, qué sé yo. Pero yo creo que lo, lo imperativo sería como eso, como la liberación de los presos políticos, porque de verdad no, no tiene ningún sentido que estemos todos tratando aquí de, de, de hablar del mundo, qué sé yo, si al final nadie hace nada por ellos. No es que nadie haga nada, pero me refiero a que en general, como sociedad, no nos hemos hecho responsables de que esas personas no estén libres por algo que les corresponde estar libres. No escucho ahora, no sé si es, soy yo. Creo que todo
3: lo que hemos hablado hoy día eh, se resume en que... Todo esto que es el plano de nuestras palabras, nuestras intenciones, tenemos que llevarlo al plano de la acción. Y creo que eso lo, es lo fundamental acá. Estamos en un momento que es difícil, en momentos personales, familiares, hemos perdido amigos, mucha gente. Eh. Por lo tanto, eh, considero que es primordial eh, llevar todo esto al plano de, de la acción y tratar de, de sobrevivir. Creo que eso es lo es lo fundamental. Antes de que terminemos, muchachos, por favor, si quieren dar una última palabra a la gente que ha estado escuchando, los que ha comentado, que está muy atento a lo, a lo que han dicho. Y obviamente nosotros como, como radio agradecerle que siempre estén participando con nosotros, que tengan eh, esas ganas de transmitir lo que ustedes sienten. Y sobre todo cuando uno los escucha a ustedes y uno está un poco bajado, decaído o no cree que... Eh, todavía ustedes tienen esa, esa esperanza que algunos de repente se nos, se nos apaga por distintas situaciones Así que quiero agradecerles eso, que, que nos estén siempre diciendo cómo tenemos que hacerlo, de qué forma Y que nos demos el tiempo para, para escucharnos también Así que por lo menos de mi parte eh, agradecerles eso, que siempre nos estén entregando esa, esa pequeña luz de esperanza Así que les dejo los micrófonos para que ustedes se despidan, por favor
4: bueno, en el, tres cosas. Una, agradecer a todos los que han estado, no agradecer, sino que compartir, porque así como nosotros hemos estado entregando aquí, yo he estado mirando también el chat y viendo lo que los televidentes, auditores, no sé cómo se diría en este caso, eh, eh, no, nos entregan, nos dicen, hay algunos que, que plantean ideas y eso es súper positivo, es bueno agradecido también de Radio Villa Francia que nos mantiene eh, eh, la, la posibilidad que tenemos de, de, de tener la información que, que necesitamos ¿no? Ya no, a Rem que, que tengo el gusto de, de conocer, eh, un poco encapuchado pero ya, ya, no, ya nos veremos ahí eh, y señalar eh, eh, en este al respecto algunas cosas. Primero, yo creo que la labor que cumplen los medios populares es absolutamente eh, indispensable. Eh, son la protección de mucha gente. Son los que nos permiten estar al tanto de lo que está ocurriendo en distintas partes. Entonces, los distintos medios populares que han crecido ahora, eh, Radio Villa Francia, que ya tiene una cantidad importante de tiempo en estas líderes, eh, son medios eh, que tienen que dar más incluso. Incluso yo creo que dar más porque es muy necesario. Y y hay un agradecimiento, yo creo, en general hacia usted. Eh, hay un agradecimiento general de que están haciendo algo que es muy importante. Eso le decía yo delante sobre la autodefensa, ¿no? Que esto también es parte de la defensa y de la lucha de los pueblos eh, por tener eh, el, 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 sus destinos propios. Y lo que quería señalar para despedirme es que Primero, allá atrás lo tengo, se ve como un banderín, o acá, mejor dicho, no, acá, ya, ya no sé para sí, ya qué apunto. Ya. Es Lenin, que hoy día está cumpliendo 151 sí, sí. años. Y, y a él, Vladimir Ilyich Ulyanov, eh, hay que aprender mucho de esa experiencia para no estar repitiendo a veces cosas eh, sin sentido de una persona que logró Importante avance, eh, logró hacer una revolución que ha sido eh, un provecho, una experiencia para todos. Lo segundo es que los muchachos están en huelga de hambre, así que la libertad para todas y todos los presos políticos. Eso es algo que no se nos debe olvidar, tenemos que solidarizar, tenemos que ver cómo lo hacemos. Y que y lo otro que para el primero de mayo nosotros pensamos que si las cosas están si está si estamos en condiciones tenemos que reunirnos donde sea ya, ya verá la central clasista, la, la, la organización que se está las organizaciones que se están juntando para ver eso eh, si es que estamos en condiciones de salir a la calle a, a que se haga una conmemoración gigante, hay que hacerlo y mientras tanto si no hay que hacerlo en cada población en cada lugar, recordar eh, nosotros tenemos una herencia histórica, política, de lucha de clase, que es muy importante recordar Va en estos momentos cuando necesitamos que las trabajadoras y trabajadores se pongan a disposición de lo que necesitan nuestros pueblos, así que nuevamente muchas gracias por todo, gracias a ti porque ha sido extraordinaria la conducción del programa está bueno, lástima que Villa Francia ya no me invita tanto, la radio Villa Francia,
3: pero bueno <risa> ahí Mira, ese, ese palo ya quedó registrado, así que yeah. a quién le corresponde. Y... Quién
4: lo reciba. No 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 no, hay mucha gente a la que invitar. <risa> y Rem, muchas gracias por compartir conmigo también la experiencia que tenemos.
0: Muchas gracias, por, Marco. Much muchas gracias por estar aquí en este espacio. Que ah, quería felicitar también a los compas con esta tremenda plataforma que se han mandado. Que yo sé que mucho esfuerzo, hay mucho trabajo que quizá no se ve. Que, que quizá parezca invisible pero se nota el esfuerzo el cariño, la dedicación que le ponen todos los días los cabros y cabras así que eso, agradecer bueno, yo sigo Radio villa francia hace muchos, muchos años no tanto como ustedes quizás pero, <risa> pero para mí siempre ha sido un gran honor estar, eh, poder estar en contacto con ustedes y, y participar de, de, su, de, su, de su sintonía Así que, nada, pues, agradecerle a Marcos de todo corazón. Muchas gracias por el testimonio y por, por tu presencia. Y a ti, Seba, por la por la, por paña ahí, por estar ahí en los controles. No sé si está el doctor Smith hoy día, no sé.
3: Nuestro profesor Smith, sí, sí, de hecho nos está puliendo el profesor Smith en todo lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías. Lo estamos habituando, todo, recién estamos aprendiendo de cómo funciona toda esta plataforma. Así que, yo me agradecido de del profesor Smith, de Carlos Inés, que siempre están ahí apoyándonos en todo. Eh, muchas gracias a la gente que siempre nos escucha, como dice Carlos, que considera que tenemos algo que, que aportar. Y gracias Ren, gracias Marco por contar con, con su testimonio. Haremos todos los esfuerzos posibles para que estén mucho más seguidos. Así que <ríe> un abrazo gigante. Eh, muchas gracias. Cuídense mucho. Este fue... El programa Levantando la Voz en Radio Villa Francia. Un abrazo gigante, que estén muy bien.
4: Muchas gracias.
2: Hasta luego. Vamos, vamos, vamos. Solo luchando avanzamos. ahora que pelear por lo nuestro. Vamos. cambiamos